0: Ritual de lo habitual. Una salida informativa. Entre, Entre tanto, tanto, caos tanto. desatado. Todo empieza con
1: una llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas. Quieren detener el incendio que se propaga. Pero hay fuegos que con agua no se apagan. Y se si acerca la línea policíaca. Los músculos se tensan y aguentan.
0: Primero que nada, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Estamos acá nuevamente en Ritual de lo Habitual. Hoy me acompaña Kitty.
2: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás tomando estos días de calor? Esa la es mi pregunta.
3: Muy
0: mal. ¿Me tienes mal <ríe> los días de calor? No, no, ayer fue acostarse a dormir y decir, me va a costar mucho conciliar el sueño con este calor.
2: ¿Uf? ¿sí? ¿Tenés tipo ventilador o algo así en tu casa?
0: Tengo un ventilador, pero que, que pega muy poco a donde está mi cama y la verdad que es es sufrible, después la realidad es que mi casa es muy fresca, así que eh, pero se siente ya, se siente un montón el calor, vos qué onda
2: sí yo estoy más o menos igual mi problema es que no no, no no quiero soltar el invierno sigo con la frazada puesta como esperando el momento en que baje la temperatura, pero no va a pasar así que la debería guardar porque tampoco la estoy usando está ahí, viste, como ocupando espacio claro tratando de aferrarme a, a los recuerdos del invierno, porque quiero que sea invierno otra vez.
0: Extrañamos el invierno. Team verano versus team invierno, se abre de nuevo la, la gran disputa, grieta. la verdadera grieta.
2: Esa es la verdadera grieta.
0: Eh, y bueno, y con la llegada del calor, llegaron un montón de noticias. Eh, bueno, el pasado sábado fue el 17 de octubre, día de la lealtad peronista, donde hubo... Tuvo lugar un acto por Zoom, va, virtual en realidad, yeah, donde participaron virtual. un montón de personas por Zoom, eh, estuvo en vivo en YouTube. Eh, y bueno, fueron algunas de las entidades más importantes a, a presenciarlo en vivo. Eh, y donde, bueno, hablaron gobernadores de diferentes provincias, eh, diferentes eh, personas peronistas, ¿no? Y, y por último, bueno, cerró el acto el presidente Alberto Fernández. La verdad que fue una jornada muy, muy buena, me pareció a mí. No sé cómo la viste vos, Kitty.
2: Sí, muy buena porque además muestra, digamos, que es, esa es la razón por la que fueron elegidos ¿no? en esta última elección, que no, que no fueron votados por el aire, como nos quieren hacer creer en algunos medios, que en sus marchas anticuarentenas son más o algo por el estilo, cuando no es así. <risa> se, veía, se podía apreciar todo, de todo, digamos, eh, colectivos, camiones de bomberos, fue increíble la convocatoria, y sobre todo que se respetaron las, las normas de, de la cuarentena, sería, digamos, de, de la salud.
0: <risa> sí, totalmente, a mí me pareció, nada, me emocionó mucho, la verdad, eh un rato eh, vi en la calle la verdad la cantidad de autos que había nos quieren hacer creer que, que nada que no que no fueron tantas personas también porque eh, por un lado entendemos que, que es un problema y que no estamos en condiciones como para para hacer lo que querramos pero pero la verdad fue muy emocionante fue muy emocionante que eh, la gente que hablaba en el acto, la gente que veías en la calle, había un sentimiento de, de felicidad en, en la gente muy, muy zarpado, por así decirlo. Eh, y bueno, nada, la verdad que muy emocionante la jornada de, del sábado. Por otro lado, también sigue habiendo buenas noticias y es que el MAS obtuvo el triunfo en Bolivia en primera vuelta con el 50% casi con el 52%, un poco más si no me equivoco. Eh, la verdad, increíble la victoria. Le sacó más de 20 puntos eh, al, segundo, al segundo más votado. Así que nada, por amplia diferencia vemos un triunfo del MAS. Y bueno, con esto la vuelta a la democracia de, de ese país, ¿no?
2: Sí, totalmente. Eh, simplemente la superioridad de Evo Morales.
0: <ríe> total, total. Lo que me pareció curioso eh, es que Janina Añez felicitó a los candidatos Luis Arce y David Choquehuanca <ríe> eh, por su triunfo y les pidió, ojito, escucha bien Kitty, que gobiernen, pensando en Bolivia y... Pensando en la democracia. Arre. <risa> bueno. ah, controversial. Sí, sí, sí. Cuanto menos polémico. Nos
2: quedamos, claro, nos quedamos con eso.
0: <risa> Anonadados. Creo que no le avisaron a, a la señora Añez que, bueno, que, que ella fue presidenta de Bolivia porque hizo un golpe de Estado. Eh, <risa> Básicamente. no respetó la democracia. Me parece que se olvidó de esa parte, ¿no? Nada, un poco contradictorio pedirle a alguien que gobierne con democracia, pero bueno.
2: Pero bueno, a la derecha siempre le gusta mucho adueñarse de esas palabras, de la libertad, de la democracia, de la república, cuando son los que menos siguen esas ideas.
0: Totalmente. Bueno, y entendemos que esto es un, tanto un gran triunfo para Bolivia, como también para, para Latinoamérica en general. Eh, Digo, con todo el avance que viene habiendo sobre, sobre Latinoamérica, eh, de los sectores más repudiables, más nefastos de, de diferentes países imperialistas, me parece que, que hoy que, que gane el más por tanta diferencia es abre un camino mejor para, para continuar las luchas eh, que tanto se vienen acrecentando en estos últimos años, ¿no?
2: Sí, totalmente. Eh, además, un alivio por nuestros compañeros bolivianos que esperamos que las cosas mejoren mucho por de ahora en adelante.
0: Sí, les mandamos un fuerte abrazo a nuestros hermanos y hermanas bolivianas. Eh, y, por último, yo te quería contar que fue, se cumplió un año perdón, del estallido social en Chile, el 18 de octubre se cumplió un año del estallido social en Chile, donde, bueno, miles y miles de chilenos se movilizaron a la Plaza Dignidad, a Ex Plaza Italia, eh, donde la renombraron ese, ese día donde miles coparon las calles, y también en diferentes puntos del país. En vísperas de que, bueno, próximamente está el plebiscito que determina si se reforma o no la constitución de Chile, Va a ser el, el 25 de octubre, va a tener lugar el plebiscito. Así que nada, muy, muy importante para los chilenos, ¿no? Esta fecha donde bueno, se plantea si se reforma o no la, la constitución que, que puso Pinochet, <ríe> no es para menos.
2: Sí, no es algo menor, y bueno, esperamos más que nada, ahora es una cuestión de quedarnos esperando que que nuestros compañeros chilenos sigan resistiendo y haciendo conocer sus derechos
0: bueno y en relación a esto ahora vamos a estar hablando en breve con, con Claudia ella es integrante de la CCC de, de la Villa 31 y también del comedor Luchando Juntos donde nos va a estar contando un poco cómo vivió la jornada del 17 y nada las dejamos con un tema y ya volvemos, no se vayan.
1: Te quiero dar amor, te quiero dar calor, te quiero dar mi honor. Pero no, 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 no puedo porque viste lo que hiciste cuando rompiste este lugar de las personas que pide de vos. Te quiero dar cariño, te quiero dar un niño. Te quiero dar, pero no sé explicar lo que te tengo para dar. Porque ya viste lo que hiciste cuando mentiste una vez más. No que es amar, hay que perder.
0: Continuamos acá en Ritual de lo Habitual, estamos con Claudia, que ella es integrante de la CCC y del comedor Luchando Juntos. ¿Cómo andas, Claudia?
3: Hola, bien.
0: Me alegro. Bueno, Claudia, contanos un poco cómo fue la jornada del 17 de octubre, día de la lealtad peronista, ahí en el barrio de la 31. ¿Cómo se organizaron? ¿Hicieron algo con el comité de crisis? ¿Cómo fue la jornada?
3: Este, en el comité de crisis lo organizamos con, con todos los, los compañeros que estamos ahí del, del frente de todos este, para hacer la jornada el, ese día el sábado e ir a ver este, presenciar el acto virtual. Eh, lo que también este, se armó ahí para hacer este, la, la choripaneada también como es el, el, un ritual, viste, el, de lo que pasa ese día, <risa> así que eso se organizó también y bueno, estuvimos haciendo ahí, este, viendo el acto eh, virtual que estuvieron ahí los compañeros que algunos llevaron este, los proyectores y lo organizamos así entre todos eh, conjuntamente con el Comité de Crisis y eh, diferentes organizaciones.
0: Perfecto. qué ¿Qué te, ¿Cómo viste la jornada del 17? No sé si has podido ver, bueno, la gente que, que fue a la Plaza de Mayo. ¿Qué te, te pareció ese día?
3: Y ese día estaba emocionante, estaba lindo. Eh, me gustó que también este, porque lo que hicieron los compañeros nuestros que fueron a poner las banderas, nosotros nos faltó bandera en nuestro lugar porque este, tuvimos un inconveniente, pero me encantó ver nuestras banderas también. Y después ahí en el, en el barrio la gente, poner el, nosotros tenemos éramos lo del comité de crisis con algunos compañeros y, se, y los vecinos que pasaban se iban arrimando. Y algunos no se animaban pero vieron que estábamos todos ahí y me dijo, nos dijeron que les gustó, que estaba buena la idea de, de hacerlo esto en, en la calle. Lo hicimos en la esquina ahí donde pusieron la imagen de Eva Perón, el frente del Ministerio de Educación. Así que pasamos linda tarde ¿eh? con los vecinos, con todos los que se querían arrimar y sumarse ahí a, a presenciar el acto virtual.
0: Bueno, parece que hicieron una jornada muy buena, entonces, el sábado. Y por otro lado, Claudia, yo te quería preguntar cómo sigue la situación de, bueno, los comedores justamente, va ah, la situación en general de, de, de la 31, de, de la mano de que, bueno, la RETA hoy plantea como que, bueno, que la cuarentena ya pasó, la pandemia ya no existe, más o menos, se reabre todo, y digo, les da respuesta a ustedes cómo... ¿Cómo evoluciona esa situación?
3: El, nosotros en el barrio lo que nos, nos preocupa por el tema este de los comedores porque, bueno, como el, lo de la Secretaría dijeron que, que la pandemia ya terminó, pero en realidad no terminó la pandemia porque se está viniendo de nuevo el, el segundo recontacto, que lo están teniendo algunos también compañeros nuestros del Comité de Crisis. Entonces la vez pasada tuvieron una reunión con lo de la Secretaría por el tema este de los, de los comedores que, que tenían que seguir este, relevando el listado que tienen para, para hacer una ayuda, como no es una ayuda grande, pero es algo que, que ayudan a sostener ahí las ollas y, la, y la, los merenderos de ahí del barrio. Pero dijeron que no, que estaban eh, cortos de presupuesto y que... Por ahora todavía no, no había ayuda, y eso es lo que preocupa a los vecinos. ¿Cómo hacemos para seguir manteniendo las ollas y, y los merenderos?
0: Claro, y recordemos que desde el principio de la pandemia fue garantizado por la gente misma, por los vecinos, por los compañeros de, de los barrios, ¿no? Eh, las ollas populares, bueno el, los alimentos que, que entregan todos los días en los comedores, eh, es una situación muy complicada, ¿no? Y
3: ahora lo, el, peor, el tema peor ahora también es que la gente está sin trabajo.
0: Claro. Sin
3: trabajo y está, es, es más fuerte la, la discriminación que tienen con, con los que trabajaban en el centro y en otro lado, que como ahora ya saben que despedirse en la 31 y que algunos están conscientes que va a haber un, un nuevo rebrote y como ellos dijeron que el primer rebrote que va a haber va a ser en la 31 porque han sido los más, los primeros afectados. Entonces no están dejando a la gente ir a trabajar.
0: Claro, se le suma el problema del trabajo a, a toda esta situación tan complicada. Bueno, Clau, para ir cerrando, no sé si querés agregar algo más, algo que quieras decir.
3: Sí, este, contenta del, del triunfo del MAS y bueno los compañeros que tenemos la mayoría de los compañeros que son de este, en Bolivia, entonces apoyando y, y el, ellos deben estar disfrutando este, el día de hoy, el día de lo que pasó ayer. Totalmente.
0: Sí. Bueno, Clau, muchísimas gracias por la entrevista, esperemos tenerte de nuevo acá en el programa para que nos sigas contando cómo evoluciona la situación ahí en la 31. Bueno,
3: muchísimas gracias a ustedes, que tengan un buen día, hasta
0: luego. Igualmente, nos vemos. Ritual de lo habitual.
2: ...una salida informativa... ...entre tanto caos desatado... ...elecciones... ...en Bolivia...
4: ...todos los datos... ...conocidos hasta ahora... señalan ...que se ha producido... ...una victoria... ...del movimiento del socialismo... E ...instrumento político... ...por la soberanía del pueblo... ...hermano Lucho Arce... ...presidente... ...y hermano David banca ...vicepresidente... ...además que el movimiento del socialismo y su político por la soberanía del los pueblos tendrá la mayoría en las dos cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
5: Ha tenido el 53% del apoyo de los votantes frente al 30% que lograría el opositor Carlos Mesa. Cuando apenas había contado el 7% de los votos, el candidato del movimiento al socialismo, Luis Arce, se proclamaba vencedor, respaldado por las encuestas a pie de urna, que le daban como vencedor por un margen superior al 50% de los votos, con lo que evitaría una segunda vuelta en las elecciones.
6: Hemos dado pasos importantes. Hemos recuperado la democracia. Hemos, sobre todo los bolivianos, recuperado la esperanza.
0: El economista de izquierda Luis Arce será el próximo presidente de Bolivia. Dos proyecciones privadas le atribuyeron al delfín del exmandatario Evo Morales una votación superior al 52% en los comicios del domingo, con más de 20 puntos de ventaja sobre su inmediato rival, el centrista Carlos Mesa.
5: El este hecho era Evo Morales que proclamó la victoria de su partido desde su exilio en Argentina.
4: Es un día histórico, nuevamente el pueblo boliviano ha dado una lección de democracia y de perseverancia.
7: Bolivia, Luis Arce se declara ganador de las elecciones de este domingo. El candidato del movimiento al socialismo, el partido del expresidente Evo Morales, compareció ante los medios emocionado para exponer sus planes para dirigir el país, a pesar de que el recuento de votos de esta primera vuelta de los comicios aún no superaba el 5%. Todos los bolivianos hemos dado pasos
6: importantes. Hemos recuperado la democracia sobre todo los bolivianos, la historia.
0: Morales, que se trasladó a Argentina tras su tumultuosa dimisión hace un año entre acusaciones de fraude electoral, reivindicó desde allí la victoria de su partido.
4: Recuperamos la patria. Recuperaremos la estabilidad y el progreso. Recuperaremos la paz. seguimos en nuestras redes sociales. Somos Radio Viral. Seguimos acá
2: en Ritual de lo Habitual, estamos con Demetrio Chambi de la CCC, que nos va a contar cómo se dio la victoria del MAS, eh, con más del 52% en Bolivia. Primero que nada, Demetrio, te quería preguntar cómo, cómo se manejaron desde acá con la campaña del MAS, eh, qué actividades estuvieron realizando y, y cómo se dio todo.
5: Mi nombre es Demetrio Chambi. Y participo en la ccc y también yo participo en la evolución de lucha del movimiento al socialismo del MAS. y lo que queremos decir nosotros gracias a los compañeros a las organizaciones sociales también y a las organizaciones de aquí de argentina y de la ccc y a la evita y barrio de pie gracias a esas organizaciones nos apoyaron y también nos, nos aquí también estábamos con el cons, ex consulado que nos estaba también apoyando es como nos estaba guiando para cómo seguir los pasos no porque él ya está un poco sabe y entonces nosotros nos guiamos sobre él, cómo debemos hacer y cómo debemos organizarnos con los compañeros.
2: Buenísimo. ¿Y cómo viste este fin de semana? ¿Cómo se dieron las votaciones? ¿Qué recalcas de todo eso?
5: Como le estaba comentando, nos organizamos. Y nosotros fuimos a votar en estos días, en estas semanas. Pero de la derecha, como siempre, colocando piedras al camino para que no vayan a votar los compañeros, para que no haya votos para el movimiento al socialismo del más sabe que la derecha que va a perder faltando dos días las escuelas se hicieron mover por aquí por allá la verdad y la verdad la gente no sabía si va a ir otro lado y va a dejar de votar porque así es la derecha fascista. siempre está manipulando eh, yo seguramente ha debido tener contacto en Argentina con alguien entonces por eso hicieron mover las escuelas, esto que nunca se hicieron mover las escuelas desde que votamos, pero ahora sí pero igual le ganamos 52% le ganamos ahí está De la diferencia y no nos vamos a dejar y la lucha continúa para seguir más adelante esto nos va a servir de experiencia en la otra, faltando y nos organizamos y también es eh, avisarles a los compañeros también, ¿no?
2: Y Demetrio, contame, ¿cómo ves el futuro ahora? ¿Qué, ¿Cuáles son los pasos a seguir después de esta victoria?
5: el futuro de bolivia está en las manos de bolivianos a seguir adelante compañera porque esto hay que seguir luchando en diferentes organizaciones y qué más se podría decir porque en bolivia no permitimos el fondo monetario internacional porque eso eh, nos trae mala fama con el internacional porque Bolivia es independiente y será y siempre será.
2: Bueno, muchísimas gracias, Demetrio. Te deseo mucha suerte a vos y al pueblo boliviano, que como bien decías, ahora el poder está en sus manos. Muchísimas gracias y seguimos acá en Ritual de lo Habitual.
6: Igual... Una cancioncita más, no me vas a decir que no Una cancioncita más, no te voy a decir que no Si bajaste para venir desde lo alto de ese cerro Si cruzaste para llegar los recuerdos de aquel amor La noche no va a alcanzar, por eso canto esta canción La noche no va a alcanzar lo Eterno de la canción Como un capucho guardarás Un pedazo de terminal, Al ladito del corazón Latiendo para no olvidar de lo alto de ese cerro cruzaste para llegar los recuerdos de aquel amor la noche no va a alcanzar por eso canto esta canción la noche no va a alcanzar es lo eterno de la canción como campo, yo guardarás un pedazo de eternidad al ladito del corazón latiendo para no olvidar Cantala por las mañanas, recuérdala como es. Canta con más del latido para florecer, para florecer. Llévala siempre contigo, no la dejes apagar. sentir otra vez lo que es el amor, si dejaste todo al partir y ahora solo es una canción. Cántala por las mañanas, recuérdala como es, canta con pases latido para florecer, para florecer, llévala siempre contigo, no la dejes apagar.
0: y bueno, vamos llegando al final de este bello programa eh, yo te quería ¿te acordás de Macri Kitty cuando decía que acá en Argentina eh, no se respetaba la libertad y que en Europa eh, era diferente?
2: sí, obvio me acuerdo siempre <risas> presente en...
0: <risas> bueno, en Francia en París, perdón eh, pusieron toque de queda ante el rebrote del COVID y bueno lo que implica el toque de queda, ¿no? Así que, Mauricio, me parece que te equivocaste y feo.
2: Sí, pifiaste. No, no me digas, o sea, ¿cómo, ¿cómo se estaría implementando? Tipo con policía, más policía.
0: Sí, sí, el típico toque de queda que a determinada hora todos a la casa. Y bueno, eh, ahora que son los primeros días, las calles están recontra, re vacías. No es que hay que ver cómo evoluciona, ¿no? Igual, eh, digo, claro, a medida ya. que vayan pasando los días.
2: Claro, pero ya están con una modalidad de que están los negocios abiertos o algo por el estilo, así como acá.
0: Sí, pero bueno, con, con esto.
2: ¿Y cómo estuviste pasando el Día de la Madre?
0: El Día de la Madre, uy, ¿cómo me cambias de tema? Venimos de <ríe> de una cosa totalmente...
2: Sí, sí. De algo negativo a algo muy muy positivo.
0: Ah, no sé cómo lo toma la gente el día de la madre. No, bien, yo vivo con mi madre, o sea, no le damos importancia, no le damos mucha importancia a esas fechas, pero entiendo que, que un día que está bueno, qué sé yo, como para, para pasar con, con tu madre, darle algún regalo, eh, hacerle el desayuno, ¿no?
2: Sí. Yo este año no, no lo pude pasar con mi mamá porque ella está en otra provincia y yo estoy acá varada, pero igual me mando un saludo muy grande. y
0: Un, un beso. saludo muy grande para la madre de Kitty, que nos escucha fiel oyente. Le mandamos un abrazo desde acá, desde, desde la cava. Bueno, ¿y qué novedades tenés Kitty vos con lo de Masterchef? Yo vi un par de cosas, hubo un revuelo ahí en las redes, increíble.
2: Sí, parece que eliminaron a, a Mono de Capanga. Que era este. literalmente el que todos queríamos en el programa, así que no sé. No sé qué va a pasar ahora, no sé si me interesa.
0: Ya está, Chao Masterchef <ríe> murió <ríe> para, para nosotros.
2: Sí, ahora voy a ver otra cosa.
0: <ríe> ¿Qué vas a ver ahora? ¿Qué hay para ver en la tele? Nada.
2: En la tele no, pero yo estuve viendo, aparte Netflix... Eh, un documental que se llama Wild Wild Country
3: uh -huh. que
2: es sobre... ¿Viste este chabón, hoyo ¿El de los libros esos de autoayuda?
0: No, ni idea, la verdad.
2: Bueno, es algo como más de... No sé si tanto de nuestra generación, es algo más... <ríe> un poco o sea, más como que, que es... los
0: libros de autoayuda quedaron... sí
2: sí Sí, sí <ríe> ya quedaron <ríe> atrás, pero bueno, no. Pero yo lo tenía, este chabón, como que tenía... Los libros de autoayuda y, y no sé, revelación, meditación y algo así. Ajá. Pero resulta que me partió una parte muy importante donde el chabón era el líder de un culto, de un ah, culto listo. tipo de miles, de miles de personas.
0: Tipo que secta. crearon.
2: Sí, 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 secta, o sea, gigantesca, gigantesca, que juntaba como millones y millones de dólares. Mirá. facturaban a lo loco y resulta que ellos armaron su propio pueblo tipo su propio
0: no le estás spoileando la serie no a la gente que está no esto es
2: algo que pasó tipo en la vida real me explico
0: pero digo ¿Es esto es no la sabía? trama de la serie o
2: la trama de la serie es cómo pasó todo eso ahí va que pasan muchísimas más cosas claro. así que nada yo recomiendo verlas porque me quedé choqueada. No sabía que era tan grave y la situación. Sí sabía que en los 70 había muchas muchas sectas, muchos cultos en Estados Unidos. Y en el resto de algunos también, como se dio acá en Guyana, acá en, en Sudamérica. El, ese suicidio masivo con el padre Jones.
0: Ajá, claro.
2: Bueno, en esa misma época salió más o menos este tipo. Y no, una locura. Realmente vos míralo y mírenlos. Porque la verdad te deja boquiabierto.
0: boquiabierto. Aparte,
2: cuando la convicción que habla esa gente, da miedo, en serio.
0: <risa> te pueden convencer de cualquier cosa, ¿no?
2: Sí, sí, por favor, así que.
0: Cuídate. La de la secta. Mí,
2: si vos me ves en algo raro, sacame, por favor, porque yo no sé.
0: Bueno, en vivo y en directo tomo, asumo ese compromiso de, de rescatarte de cualquier secta rara que la que te metas, Kitty. Bueno, y con esta recomendación nos vamos despidiendo. Espero que hayan disfrutado tanto el programa como nosotros y nos veremos el miércoles, ¿no? Vamos a estar charlando con Diego como todos los miércoles, así que eh, los esperamos ese día.
2: Buen comienzo de semana a todos.